0: ברוכים הבאים לפרק נוסף של שינוי מבפנים, הפודקאסט לריפוי כאבי הלב והגוף. אני נורית פייצגלה, מאמנת להתפתחות אישית ומאמנת להתמודדות עם כאבים כרוניים. גם הפעם נבחן מנקודת מבט אחרת כיצד אפשר לעשות שינוי מבפנים וליצור לעצמנו חיים יותר איכותיים ובריאים ומאושרים. אנשים ללא מסכות הן חיזיון נדיר, אמר הסופר דוסטויבסקי, ואני תוהה, האומנם? האמנם כולנו עוטים מסכות כל הזמן, או שאולי יש אנשים שחיים ללא מסכה? ובשביל מה בכלל צריך מסכות ביום-יום? הסופר האמריקאי, נתניאל הות'רן, שחי במאה ה-19 ועסק בספריו, בעיקר במוסר, חטא, עונש, כפרה, וכל אלה, הוא צוטט: אף אחד אינו יכול לאורך משך זמן ניכר לעטות פרצוף אחד כלפי עצמו ואחר כלפי אחרים, מבלי לתהות בסופו של דבר איזה מהם הוא האמיתי. וזו בהחלט שאלה מרתקת, איך נזהה את האני האמיתי שלנו? וגם איך אנחנו מקבלים את האני האמיתי הזה. על זה ועוד, אני שמחה לארח היום בתוכנית את עידו לביא, אהלן. אהלן,
1: מעניין.
0: <laughs> <laughs> אה, טוב, תודה. עידו הוא מבחירי צלמי האופנה והפרסום בארץ, והוא גם פוטותרפיסט, גם בלוגר, גם פודקאסטר, ומרצה ומנחה סדנאות בארגונים. וגילוי נאות, <laughs> היה לי הכבוד להצטלם אצל עידו, ממש לאחרונה, נכון? <laughs> בצילומי התדמית האחרונים שלי, ותוכלו ליהנות מחלקם באתר שלי, אני אשאיר את הקישור בתיאור מתחת לפרק. ובעקבות החוויה הנעימה והשיח המעניין שהיה לנו, חשבתי שאין מתאים מעידו לדבר על להוריד את המסכות ועל שינוי מבפנים והקשר שלו לשינוי מבחוץ. אז ברוך הבא. ברוכה הנמצאת וברוכה שהזמנת אותי. אני אוהבת להתחיל בנימה אינטימית כזאת, ואולי בעצם תציג את עצמך במילים שלך, דרך אולי תהליך השינוי שעברת, אי, לחפש משמעות, כי על זה קצת דיברנו בשיחה שלנו כשהכרנו. מה הוביל אותך בעצם להיות סלם אופנה? מה דחף אותך אחרי כמה שנים לעשות איזשהו שינוי?
1: וואו, מה הוביל אותי להיות סלם אופנה? זו שאלה שאין לי תשובה אליה עד היום. וואלה. זה לא היה חלום שלי בחיים, זה לא היה, היה מה שנקרא Even in my wild dreams, או משהו כזה. לא היית
0: מהילדים שהולכים
1: עם מצלמות לא, כאלה קטנות? לא, לא, הייתי, אני מכיתה ה', hey", מסתובב עם מצלמה ביד, והיה לי ברור שאני הולך ללמוד צילום, אבל הכיוון של צילום מופנה ממש... לא הייתי קשור לזה בשום צורה ושום אה, אופן. אימא שלי לא תפרה בבית, ואבא שלי לא היה לו איזה בעלות על עיתון או משהו כזה. אני קיבוצניק, נולדתי ביוטווטה, שום קשר לאופנה, בטח לא לצילום אופנה.
0: אז בכלל סקרנת אותי עכשיו.
1: ואיפשהו, בשנה שנייה שלמדתי צילום במכרת הדסה בירושלים, 1991, החורף הקשה הזה שהיה אה, שלושה... מלחמת
0: uh, המפרץ, נדמה
1: כן, לי, הייתה אז. ו... כן. לא, שנה אחרי. מלחמת המפרץ ב-90, אני חושב. ופתאום, ושנה וחצי אני לומד צילום, ואני טוב במה שאני עושה, אבל שום דבר לא באמת מעניין אותי. צילום ארכיטקטורה, מזון, סטיל לייב. לא... כאילו נדדת קצת, ניסית כל מיני. אני מקבל ציונים טובים, הכל בסדר, אבל אני אומר, אוקיי, מה עושים עם זה? ואז באמצע שנה שנייה, סמסטר שני, פתאום היה רשום ה... בסילבוס של הקורס, קורס צילום אופנה עם גולי כהן, מה לי ולצילום אופנה, שום דבר. ונדלקתי והתאהבתי כמו, כמו נער שמתאהב פעם ראשונה. וזה, וזהו, וזהו. אתה זוכרת וזה... הצילום
0: הראשון שלך?
1: בטח, זוכר, זוכר את התרגילים הראשונים, זוכר שפתאום גיליתי שיש דבר כזה, מגזין שנקרא Vogue, ומצולמות בו דוגמניות, ויש איפור, ויש שיער, ויש סטיילינג, ויש צילום נורא מעניין, ופתאום... מה היה בזה כל כך מרתק? אתה יכול לשים את האצבע? אני חושב שאולי זה היה הניגוד הכי גמור למקום שבאתי ממנו. מהקיבוץ, אתה מה מתכוון. מהקיבוץ, הקיבוץ, את יודעת, מה שחשוב זה, זה לעבוד, להיות חרוץ, ישר, ערכי. איך אנשים מתלבשים, או כל מה שקשור לאסתטיקה, זה משהו ש... בואי נגיד ככה, או מתנקז, אנקדוטה, או מתנקז אז, <laughs> היה מתנקז ליום שישי בערב, קבלת שבת. כל אחת דופקת הופעה, מה שנקרא, וכשהיא דופקת הופעה, אז היא בבת אחת, כי יש רק יום אחד בשבוע להתלבש, אז היא שמה עליה את הכול. אקסטרה. אקסטרה, אקסטרה, שנות ה-90 וה-80 וה-70. תעמיסי, כמו שאומרים, תעמיסי. חופשי. <laughs> ואני זוכר שזה היה אותי קצת מהצד, אבל לא, לא... לא היה לי שום קשר לזה. ופתאום נכנסתי לעולם ששילב צילום, שצילום מאוד אהבתי. מגיל מאוד מאוד צעיר, עם איזושהי אה, אה, כמיהה וצורך שהתברר שיש בי לעסוק באסתטיקה. אתה זוכר את עצמך כנמשך לזה גם בתור ילד?
0: לא. אח... אני
1: זוכר אחת את אחת עצמך... החדר שלך היה, היה לא, נקי ומסודר? אה, לא, לא, ממש לא. אני זוכר את עצמי כן בתור ילד שהייתי נגיד... אה, משגע את אימא שלי על סוודרים. כאילו, היו חוברות כאלה של בורדה או משהו כזה. מה <laughs> זה
0: נקרא לשגע? ואני משגע.
1: הייתי בוחר דגם של סוודר שאני רוצה שהיא תסרוג, ועד שזה לא היה יוצא בול כמו שאני רוצה... כולל להסתובב בתחנה המרכזית, באיזה חנות צמר, למצוא בדיוק את הצמר שאני רוצה ולשגע אותה. תורידי עיניים, תעלי עיניים. קצת פרפקציוניזם כזה פרופקציוניזם בעניין. פרפקציוניזם של הפרעות קשב וריכוז קשות שלא אובחנו לא אז. אבל זה היה הקשר היחידי שלי, לא היה לי באמת שום קשר אה, אה, לאופנה, לא התלבשתי, אתה יודע. לא. אבל אתה יודע,
0: זה מעניין, בגלל שהרבה אנשים שמגיעים אליי, למשל, לחדר האימונים, הם לא יודעים מה הם רוצים. אתה יודע, מה, 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 מה אני רוצה להיות שאני גדולה? גם נשים בנות חמישים, כן? כן? מה אני רוצה לעשות שאני אהיה גדולה? והרבה פעמים פתאום ניכרת בדרכם איזושהי הזדמנות שהתודעה שלהם פתאום נפתחה אליה. יכול להיות שזה היה עוד קודם, אבל הם לא היו מודעים אליה, ופתאום הם מגלים משהו שהן אוהבות, והן נדלקות עליו. וכמו שאתה אומר, לא ידעת שזה יבוא עליך ככה מהשמיים, הקורס הזה. ו-out of the blue נפלה עליך ההזדמנות של uh, מסלול חייך.
1: כן. ממש. ומה שנקרא, אימצתי אותה לחכי ממש. הייתי uh, מורעל, כאילו, הייתי הולך, uh, יושב למשרדי פרסום על הראש, הולך לבתי דפוס שמדפיסים בהם את המגזינים. זה היה דברים שאנשים לא היו עושים, ללכת לראות איך הכתבה שלי מודפסת, כי הייתי כזה, חייב שזה יצא בול כמו שאני רוצה. ומחפש לוקיישנים, והייתי כל כולי בזה uh, הרבה מאוד שנים, ומהר מאוד uh, הצלחתי, אני יכול להגיד אפילו בקלות, לא היה לי איזה דרך חיסורים או מהר מאוד זכיתי בתואר של... צלם האופנה המבטיח של השנה, ואחרי זה צלם השנה באיזו תחרות של האישה, ומהר מאוד התחלתי לצלם כתבות למגזינים. כאילו, דבר גרר דבר פשוט... דבר, ואני... בכוח האנרציה כזה. תוך שנייה, התברגתי ממש, בזמן יחסית מאוד קצר, התברגתי בטופ של העולם הזה, אבל אני חושב שחלק, חוץ מהמקצוענות שחייבת להיות לך, אני חושב שחלק ממה שמשך את התעשייה אליי, היה זה שהייתי מאוד אאוטסיידר. Uh, לא הייתי הטייפקאסט של צלם אופנה. מה זה טייפקאסט
0: של צלם אופנה?
1: את יודעת, מצד אחד, uh, אתה עובד בעבודה הזאת עם, בעיקר עם הרבה סטייליסטים מהפרי, מהפרות שהם גייז, ולא לא הייתי בכיוון. ומצד שני, לא הייתי אחד כזה ש... וומנייזר כזה שיוצא כל הזמן עם דוגמניות ועם פלרטט וכל... היית קיבוצניק עדיין, נשארת קיבוצניק. הייתי קיבוצניק, ואני חושב שזה היה בזה משהו שקסם לאנשים, כי מעבר לכישרון, היה, היה בזה משהו מאוד, מאוד נקי, מאוד לא מתלכלך, ואני לא... ואני אוסיף, היית,
0: מהיכרותי איתך, מאוד אותנטי.
1: מאוד כן, ישיר בגובה העיניים. הייתי ישיר בגובה העיניים, לא הייתי מסוגל, לא הייתי מוכן שישקרו לי, לא הייתי מוכן לשקר, לא הייתי מוכן לתחמן, זה כל מיני דברים שכן...
0: כביכול נדרשים בתעשייה, אבל אתה, זה היה הגבול שלך.
1: כשאני הגעתי לתחום הזה, זה היה חלק מהווייב, זה היה במהות של התעשייה הזאת. והאמת שנחת לי האסימון הזה, ב... אנחנו בטח נדבר על זה, על הפרויקט שלי, של פרויקט המסכה, אבל לקראת פרויקט המסכה ישבתי ודיברתי, עם... ביקשתי מגלית גוטמן שתראיין אותי, והיא ראיינה אותי. ו... עשינו איזה שיחת הכנה ערב קודם, כי כשעושים רעיון מצולם, אז הכל אפשר לערוך חוץ מאת הפתיחה ואת הסיום. <laughs> כאילו, זה צריכים לחשוב איך זה יהיה, כן. כי פה אי אפשר לערוך יש שאלה ותשובה, וזה משהו כאילו הרבה יותר סגור. ודיברנו על זה ערב קודם, ובסוף השיחה אמרתי לה, וואי, גלית, תודה, אני מה זה מעריך את זה. ואז היא אמרה לי, מה זאת אומרת? אני אומרת לך תודה. אמרתי לה, על מה את אומרת לי תודה? לא הבנתי מה היא רוצה ממני. ואז היא אומרת לי, כי, כי אתה איפשהו שינית את המציאות בתעשייה הזאת.
0: וואו.
1: עד שאתה הגעת, אני הייתי סגורה לקמפיין ביום שלישי, וביום שני בערב פתאום לי. ירדתי מהקמפיין, כי... לא ניכנס לזה. כן. היו כל מיני עניינים וכל מיני... ואתה פתאום הגעת. ישר, straight forward, אין לך עניינים, אין לך קשקושים, מה שאתה אומר זה מה שאתה מתכוון אליו, אתה אוהב, אתה אוהב, אתה לא אוהב, אתה לא אוהב, אתה אומר את זה, אבל הכל מאוד על השולחן, כן. פתוח, וזה היה, אז אני חושב, הייתי עוף אה, מוזר מאוד לחיוב. אני חושב שהיום התעשייה השתנתה, היא הרבה כן. יותר נמצאת בכיוון שלי, אני חושב. אני
0: יכולה מאוד להזדהות עם מה שאתה מספר, כי אנחנו פחות או יותר בני אותו גיל. ובאותם שנים, בשנת 90-91, אני, אני למדתי קולנוע. <m> -hmm> ואחרי לימודי הקולנוע, נכנסתי לעבוד בכמה סרטים, והייתי באחד הסרטים אה, שצילמו בדרום הארץ, אני לא אכנס לפרטים. חותמים חוזה, הכל מסודר, כולל השכר, חודש וחצי עבודה אינטנסיבית וכולי וכולי, ולא מקבלים את השכר בסוף. אף אחד מהצוות לא מקבל את השכר. ואני פוגשת אנשים, היו שם מלמעלה מ-100 אנשי צוות, ואף אחד לא קיבל את השכר שלו. ועד שלא פניתי דרך עורך אה, דין, ששלח מכתב למשרד הפקות, כן. מה קורה עם הכסף שלי, לא חשבו אפילו שקורה ש... משהו לא בסדר. ב... שמה... בסדר, אלא תגידו תודה שנתנו לכם בכלל לעבוד בתעשייה. זה היה הווייב, אז כמו שאתה מספר, כן. זה היה הווייב. וזה עצוב, אבל אני שמחה שאתה הצלחת לא, לעשות לא לא שינוי.
1: ב... לא חשבתי על זה, האמת, שהייתי ש... אני, לא הייתי מישהו אחר, כן. ולא... וידעו גם שאיתי לא מתעסקים. לא מתעסקים במובן הזה שלא מציעים לי תחת לשולחן, כסף שעובד. מתחת לשולחן ולא משחדים אותי אה, סוכנויות דוגמנות, אם תיקח את, הדוג... את הדוגמנית הזאת אז נשלם לך אחוזים מהקמפיין. אז משהו אז...
0: מערכי הקיבוץ הלך איתך. כן, מאוד, היושר, מאוד. היושר, האמינות, כן, ה- מאוד, what you see is what you get, כן, כאלה.
1: מאוד מעריך את זה, כאילו את הדברים האלה שכן... אבל uh, to make a long, 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 story short, באיזשהו שלב הרגשתי אבל שזה לא מספיק לי, שאני, ש, שאני uh, משנה לשנה צובר יותר תסכול ויותר תסכול ויותר תסכול. תסכול בגלל מה? Uh, שאני מבין שלא מס... שאיך אני אגיד את זה בצורה הכי מכברית שיכולה להיות? שאני לא, מוכ... לא, לא רוצה או לא מוכן או לא יכול. או לא מרגיש לי נכון, שמה שיהיה בסוף כתוב לי על הקבר זה עידו לויץ על המופנה ופרסום. הבנתי. זה היה, לי משהו חסר. הרגשתי שזה אפרופו היה סביב גיל 50, פחות או יותר, שאומרים שזה גיל של ככה, של שינויים ושל... לגמרי. והרגשתי ש... ומצאתי את עצמי פתאום, הרבה פעמים מתוסכל, מתעצבן על סטים, מגיע הביתה ל... לאשתי, לתמר, והיינו אז עם שלושה ילדים קטנים בבית, ואני אומר לה, תני לי חמש דקות להתקלח, אני צריך להוריד מעלי את היום. אז וואו. הרגשתי ממש שאני... וזה לא כי מישהו עשה לי משהו רע, אף אחד לא עשה לי שום דבר רע, אבל הרגשתי משהו ש... 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 שחסר לי, משהו שלא מסתדר. משהו בתחושת המשמעות. <חסר> ובדיוק, המילה הזאת של משמעות הייתה חסרה לי משמעות. הגעתי הכי גבוה שאני יכול להגיע, עשיתי, צילמתי כמעט את כל מי שאפשר לחשוב עליה, עשיתי קמפיינים בארץ, בחו"ל, שערים, כתבות, הכל בעצם. ועדיין לקח לי הרבה שנים להבין שמה שמפריע לי זה שאין בזה מספיק משמעות בשבילי. מה זה משמעות בשבילך? Uh, וואו, איזו שאלה גדולה. מה זה משמעות בשביל... לא יודע, משהו ש... ש... שאני מרגיש uh, שהוא לא רק טכני, שהוא לא תלוי, uh, uh, שמביא אולי איזשהו משהו מעבר, משהו שיש בו uh, מש... פשוט משמעות.
0: איזשה... זה משאיר איזה חותם קצת אחר. לא... מעבר לסתם לא צילום. אני לא
1: יודע אם עניין אותי כאילו להשאיר חותם כחותם, כאילו נשארתי כבר. חותם אני מתכוונת על המצולם, או המצולמת. אני לא תורה, יודע, אני כאילו, אני לא יודע, הרגשתי, אני בעיקר עם עצמי הרבה מאוד תסכול. אז מה, איך בחבר... הגעת
0: להחליט מה צריך לעשות? אז הלאה, היה מה... לי
1: הרבה שנים ש, שמאוד התלבטתי עם... מה אני עושה הלאה? לאן אני לוקח את הכישרון הזה שלי שיש לי בצילום? מה אני עושה עם זה? והיו לי מלא רעיונות. פתחתי בית ספר לצילום שיכשיר צלמים צעירים לעבוד בתעשייה, וזה שיאמם אותי. והתחלתי ללמד צילום אופנה במכללת הדסה, איפה שלמדתי, וזה לא עשה לי את זה, לא נהניתי מזה, לא... וכל מיני, ובאיזשהו שלב חשבתי, נסעתי אפילו לניו יורק, לראות איך עובדים שם סטודיו, כדי לנסות לפתוח איזה פורמט אחר של סטודיו להשכרה בארץ, וזה גם לא עניין אותי, ואז האמת שזה הגיע דרך נסיעת רכבת, שאני מפספס את הרכבת הישירה מתל אביב לבנימינה, ואני עולה לרכבת הפרברית, ותוך כדי זה אני מדבר עם מיקי ממון, שהיא... מהטופ מודל של שנות התשעים, אבל okay. היא גם... גם יש לה חנות לווינטג' של בגדים, והיא ככה... דמות שהיא, שעם השנים מאוד ככה התחברנו לא רק מהכיוון של אופנה, יש לנו איזה מין דיבור, יש לנו... השיחות שלנו תמיד מגיעות למקומות אחרים. והיה לנו מין שיחת התלבטות כזאת, עם מה קורה הלאה, מה העניינים, מה עושים. ואז אמרה לי, תגיד לי על פוטותרפיה, שמעתי ולא שמעת ולא שמעתי לד... את המילה הזאת אפילו לפני. ורק משהו, קודם כל בצליל של הנורא קסם לי, בפוטותרפיה, זה וואו, מה זה, גם תרפיה וגם צילום ו...
0: כיוון אחר לגמרי, לגמרי מכל מה שהתנסית. ותוך התנסת. שבוע,
1: שבועיים, כבר הייתי בוועדת קבלה ושאלתי את עצמי, מה אני מביא לוועדת קבלה הזאת, כי ביקשו להביא תיק עבודות, ומה אני אביא את התיק עבודות של הצילום שלי, זה נראה לי לא קשור בכלל לעניין. Okay. ומצאתי איזו סדרה ישנה שצילמתי בלימודים שלי, שצילמתי סדרה תיעודית של תינוקות, אה, באמת תינוקות ביוטבתא, שהן כבר לא מדינה משותפת. אבל... כלומר, שהיה
0: שם איזה סיפור מאחורי כן, התמונה. כן,
1: אבל מה שבעצם צילמתי, זה צילמתי את ה... זיכרונות של הגוף שלי, שאני אני חושב כי אין זיכרונות. כאילו אתה לא, אין זיכרונות מה, 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 מגיל, מגיל שנה, אנשים לא זוכרים מגיל שנה. אבל הגוף שלי כנראה זכר, הוא זכר כנראה הרבה מאוד לבד, הרבה מאוד בדידות, הרבה מאוד שקט. אתה הרבה... היית
0: בבית ילדים עדיין? אני,
1: אני רק בבית ילדים, אני תוצר הניסוי, הילדים שלי צוחקים עליי, אימא שלי פה קור... עשתה עליי, הילדים. שאני אומר את זה. אבל אני תוצר הניסוי המאוד מוזר ותמוה זה שקראו לו לילה משותפת, אני נולדתי ב... ביוספטל בבית חולים באילת, ושלושה ימים אחרי עברתי מבית תינוקות לבית ילדים, לא ישנתי לילה אחד בבית של ההורים שלי, ואפרופו העזתי לשאול רק בגיל 50. את אימא? לא את אימא שלי, את שלומית. מטפלת המיתולוגית של בתי הילדים בית ותה, באיזה נסיבות של בת כיתה שלי, חברה מאוד טובה שלי שחלתה, נפטרה mm -hmm. כבר לצערי, וישבנו ליד המיטה, ואז לא היה לנו מה לעשות, כי... ובאיזשהו שלב שאלתי אותה, שלומקה, תגידי, מתי עברנו? אחרי כמה זמן עברנו מהבית חולים לבית תינוקות, שאני... לא היה לי מחשבה ברורה על זה, אבל זה נע בין אה, מחשבה שזה היה איפשהו בין שבועיים לחודשיים. וואי וואי. תחשבי, עד גיל 50, אני לא מעיזה לשאול את אימא שלי את השאלה הזאת, אם מתי, מה קרה. וגם איך זה היה לה, שזה מעניין. וכן, והיא אמרה לי, מה זאת אומרת? אתם עברתם ישר מהבית חולים לבית תינוקות, וחוץ מזה, קיבלתם את החינוך אה, הכי טוב שיכולתם לקבל, ושלא תעיז לה, להגיד מילה אחת רעה על זה. <laughs> ואני מאוד אוהב את שלומית, <laughs> ואני גם לא... היא מאוד לי... נטועה לא, באמונה אגב, שלה. לא, גם אין לי, גם שום דבר רע להגיד על זה מבחינת הזיכרונות שלי. אין לי זיכרונות uh, רעים.
0: למרות שאתה אומר שמה שהבאת לוועדת קבלה זה היה צילומים כן. שבגוף אבל... היה זכור, זכורה שם
1: בדידות. כן, וזה דבר כל... שלא... שצילמתי את זה בתור סטודנט, בכלל לא הבנתי מה צילמתי. לא הייתי שם. אבל מבת שני, אחרי שנים... שפתאום כשלמדתי פוטותרפיה, והתחלנו ללמוד על וויניקוט, ועל אימא טובה דיה, כן. וחפץ מעבר, וכל מיני דברים כאלה, פתאום התחלתי לשאול את עצמי שאלות, רגע, מה לא היה לי? ו... וזה היכה בי הרבה יותר שנולדו לי ילדים, שפתאום, שהילדים שלי כמובן... גדלו בבית, מדינה משפחתית, מה שנקרא. זה
0: בשבילך כמעט כמו ללמוד <אח> מההתחלה איך זה להיות. הרבה לא יותר מאשר לי... הורים רגילים, איך זה...
1: לא, לא היה לי בעיה, <אח> כאילו, לדעת מה, מה, מה עושים, אבל פתאום הבנתי מה הפסדתי, מה, לא היה, מה, מה אני לא אוכל לשחזר, או לא יחזור אף פעם, איזה סוג של אינטימיות בין לילד ש... שלא הייתה לי, וזה לא שלא היו לי הורים שהיו לי, הורים שדאגו לי ואהבו ואוהבים אותי, הם עדיין חיים, אהלן אבא ואמא. הייתה תחושה, כשהבנת את זה הייתה תחושה של כלשהי? תחושה של משהו שאי אפשר... לתקן, אי אפשר להחזיר, אי אפשר ליצור אותו. זה בייסיק כזה שאו שהוא ישנו או שהוא איננו. זה לא משנה כמה שיחות נעשה עכשיו בגיל... אז מעבר להבנה הזאת, איך זה גרם לך להרגיש? אה, זה, גרם? זה גרם לי... איך זה גרם לי להרגיש? קודם כל, אני זוכר לילות שלמים שהילדים שלי... את יודעת, את מכיר, עושים פיפי בלילה במיטה, עוברים עליך כי היה לכם חלום רע, ובאיזשהו שלב אתה בשלוש בבוקר מתעורר ושם אותם חזרה על הידיים, מנסה להשכיב אותם חזרה במיטה, ואני זוכר את, אני זוכר את עצמי הולך במסדרון הזה מהחדר שינה שלנו, של ההורים, לחדר ילדים, עם ילד על הידיים, ושואל את עצמי, מה היה? כי גם אני עשיתי בטח פיפי במיטה, וגם לי היו חלומות רעים, וגם אני... ומי דאג לך? ומי, מה... לא מי לי, לא דאגו לי. כאילו, היה שומרת לילה וזה, לא היה שום סכנה... לא היה לי שום סכנה בריאותית. תודה לאל, אתה בריא פה, יושב בריא, בשלב. לא, לא, פחד, לא... הסכנה שיקרה לי משהו פיזית. אבל זה אה, סיפור לא טבעי, לא, לא מובן, איזשהו פרק אה, שחוקרים אותו אה, המון, אה, אבל אה, הוא, הוא, חלק מה, הוא חלק ממי שאני, כאילו, אני לא... אה, אז
0: ברגע שהתחלת בעצם את הפוטותרפיה, הבנת שזה האלמנט שהיה חסר לך?
1: פתאום התאהבתי עוד פעם. פתאום קרה לי משהו כמו שהייתי אז בצילום אופנה בשנה ב' וכולי הייתי בזה, פתאום כולי הייתי בזה. שלוש שנים. טוטאלי. אני, אני לומד, אני קורא רק ספרי פסיכולוגיה, וויניקוט וביון ופרויד ומלני קליין, פשוט ספרים על ספרים אני קורא, כי זה נורא מעניין אותי ונורא מעניין אותי הטיפולים ונורא מעניין הפרקטיקום ונורא מעניין אותי ה... הלימודים עצמם והשיחות תוך כדי הלימודים, נורא עניין אותי, פתאום מצאתי משמעות כאילו למה שאני עושה, לקחת את הכלי הזה שאני מאוד אוהב, צילום, ולהשתמש, בתור כלי טיפולי, והוא היה בשבילי... לי... מה אתה עושה עם זה באמת היום, למשל? תן דוגמה. היום אני עובד עם זה בשני, בשני מישורים. אחד, אני עושה סדנאות לשני הקצוות, גם לגיל השלישי. מעניין, הם משתפים פעולה. מאוד, מאוד, כן. מאוד, 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 זה מאוד עוצמתי, זה מאוד חזק, הם מאוד, יש בזה משהו שמוריד הרבה מאוד חסמים ומאפשר להם דווקא אה, אה, תקשורת ולדבר על דברים שאולי קשה להם לדבר באופן אחר. והצד השני, אני עובד ממש עם אה, בני נוער, עם אה, נערות הרבה מבתי ספר. כשאנחנו uh, עוברים איזו סדרת מפגשים שדרכה אנחנו קצת uh, מנסים, uh, לא יודע אם העצמה זו המילה הנכונה, אבל אנחנו מנסים uh, לחזק את עצמנו קצת, לראות את עצמנו, להתבונן על עצמנו בצורה uh, אולי יותר uh, מטיבה, אולי יותר מודעת.
0: שזה בעצם, uh, אולי במילה תגיד למי שלא מבין מה זה פוטותרפיה. פוטותרפיה
1: מתייחסת לצילום ככלי טיפולי. כמו שיש ביבליותרפיה, ויש טיפול באומנות, וטיפול במוזיקה, ויש כל מיני, פה מתייחסים לצילום כפלי הטיפולי. כלומר, לוקחים צילומים ובעזרתם... עכשיו, פה זה מתחלק ל-as therapy ו-in therapy. as therapy זה שבמהלך הטיפול נעשה צילום פעיל. זאת אומרת, שאו המטופל או קבוצת המטופלים ממש מצלמים במהלך הטיפול, ונעשית עבודה עם התוצרים של זה. אינתרפי, uh, שזה מה שנקרא, הענף השני שעליו יושבת הפוטותרפיה, זה שמביאים לסשן הטיפולי חומרים צילומיים שיכולים להיות או קשורים למטופל, אבל לא, לא צולמו עכשיו, לדוגמה, האלבום המשפחתי שלו, ששם יש... אוצרות. Uh, אוצרות, <laughs> חבל, אז מה, מי עמד ליד מי, מי לא, את מי הכריחו לחייך, את מי לפעמים... Uh, גזרו מהאלבום, כי היו גירושים וכל מיני, יש כל מיני דברים באלבומים המשפחתיים. Uh, ומצד שני, זה גם יכול להיות חומרים, uh, דימויים או תמונות, אימג'ים, של, שלא שייכים למטופל בכלל. הוא לא מכיר גור... אותם אבל לפני, הם אבל, אבל הם איזשהו טריגר. כן, כן. חומר השלכתי שדורכו, הוא יכול להתבטא בצורה... אה... זה מאפשר לו בעצם. כן. אפרופו ילדים, הרבה פעמים שהעניין הוורבלי אצלהם או, או לשלוף דברים מהנפש הוא יותר קשה, דרך, ברגע שהם מתייחסים לצילומים, לדימויים, לתמונות, אפשר פתאום יותר להבין מה... והצד השני בכלל שאני עובד איתו, זה לקחתי את זה לכיוון של עבודה בארגונים.
0: זה מעניין, <אח> איך, <אח> מה עושים עם זה בארגונים?
1: בארגונים פיתחתי מודל שקוראים לו חמישה קליקים לפתרון, שהמודל הזה בעצם מציע אופן הסתכלות אחרת על אתגרים שיש לנו בחיים. אני אומר להם, אני אומר, יש לנו איזשהו אתגר שאנחנו רוצים להתעסק איתו, הוא יכול להיות אישי, הוא יכול להיות בעבודה, הוא יכול להיות קשור ל-work-life-balance לדוגמה, לאיזון הזה בין בית לעבודה. ובואו נתבונן עליו דרך משקפת שונה לגמרי. בואו נשים רגע את מוח שמאל שלנו בצד שאחראי על כל ההיגיון, time, כן. לוגיקה, הטבלאות אקסל, שהכל יהיה מסודר ורשום, ובואו נתעסק קצת יותר עם מוח ימין שאחראי על התת-מודע ועל התשוקות ועל היצרים ועל, ועל היצירתיות, ששם בעצם מתחוללים העניינים. שם יש גם מה שמעיף אותנו ולפעמים גם תוקע אותנו. נכון. והמודל הזה בנוי על uh, חמישה שלבים, שזה מדבר על פריים, פרוקוס, פרספקטיבה, זום אין, זום אאוט ואקספוז'ר, חשיפה, שאחרי שבחרנו איזשהו אתגר שאנחנו רוצים להתמודד איתו, מה אנחנו רוצים לשים בפריים, לא פחות חשוב מה אנחנו מחליטים להוציא כרגע מהפריים, כי, בוא, כי אי אפשר להתעסק. רק כשאנחנו יכולים לפתור משהו, אנחנו צריכים להחליט במה אנחנו רוצים להתחזק וגם במה לא. זה חשוב. לפעמים המה לא, יותר חשוב מהכן. נכון. אחרי זה יש את הפוקוס, על מה אנחנו רוצים לשים את הפוקוס, על מה אנחנו רוצים להתמקד. אפרופו זה הכל מילים שאנחנו משתמשים בהם גם ביום-יום. יצאת מפוקוס, כנס לפוקוס, אתה לא בפוקוס. נכון. אה, בוא, בוא, כנס לפריים. אה, אחרי זה השלב, השלב, השלישי הוא הסלב של הפרספקטיבה, מה יהיה סדרי העדיפויות שלך, מה יבוא לפני מה? מה יהיו ה שלך? שזה גם, הרבה פעמים אנחנו נוטים להעריך, אנחנו אומרים, הוא, הוא יש לו פרספקטיבה על הדברים. הוא, יש לו יכולת להסתכל בצורה פרספקטיבית על מה זה אומר, שהוא מסוגל להבין את הסדרי עדיפויות, מה יבוא לפני מה ומה יוביל אותנו יותר טוב לקראת המטרה שלנו. השטב הרביעי הוא הזום אין והזום אאוט. איפה בתוך התהליך שלנו, בתוך האתגר, אנחנו צריכים איזושהי ירידה לפרטים. מאוד מדוקדקת, ולפעמים דווקא אנחנו צריכים את הזום-אאוט, את ההסתכלות מבט מלמעלה, כאילו, כדי להבין את קצת. התמונה היותר גדולה. מעניין. והשלב האחרון, שהוא כמעט אולי הכי משמעותי, uh, exposure, חשיפה בצילום מורכבת משני דברים, מצמצם ותריס, כמה אור נכנס בכמה זמן. ולצורך המודל הזה, את מי אני צריך? כדי להגיע ל... שזה האור כביכול. כן, שזה הצמצם, נגיד, את מי אני צריך, ותוך כמה זמן אני חושב שאני יכול להגיע לאיזשהו פתרון או להתמודדות. כלומר, לראות אם אפשר לשים את זה בלוח זמנים כלשהו. שבסוף אנחנו חייבים לשים את זה באיזשהו טיים פריימינג. פריימינג, עוד פעם, מכניסים את זה פה את המילה הזאת, כן. כמה זמן זה אמור לקחת? עכשיו, לפעמים גם מישהו יכול להגיד לי, תקשיב... המטרה שלי או האתגר שלי בחיים is to be a better person, ואז רק הוא זה... מעורב בזה, וזה for life שזה גם כן. בסדר. אבל הרבה פעמים כשאנשים יש אתגרים יותר ספציפיים, בטח בארגונים, בעבודה, חשוב להגיד את מי אני חושב שאני צריך. צריך מי הצוות הצ... שלי? הצוות שלי, אני mm -hmm. צריך רק את הצוות, אני צריך את ה-HR, אני צריך לקבל עזרה מבחוץ אולי, שלא נמצאת בתוך הארגון שלי. וכמה זמן אני נותן לזה? זה לוקח חודש, זה לוקח שלושה חודשים, זה... כדי שיהיה לי בסוף איזשהו, <אח> לא אוהב להגיד דדליין, אבל איזושהי מטרה לפחות, מתי אני חושב. מעניין. אז זה, כן, כן, אז אני עובד הרבה בארגונים עם, הסד... עם הסדנה הזאת. אנחנו רואים שבעצם
0: הזאת... צילום, בכל מיני דרכים, הוא בעצם מחולל שינוי. מחולל <אח> שינוי <אח> כן, גם לבלוג... ברמה האישית, כן. וגם ברמה הארגונית, נקרא לזה. <אח> אבל... האמת היא שחלק ממה שרציתי לדבר איתך היום, זה גם על כל הנושא של מסכה. כשאני באה להצטלם, אז אני שמה על עצמי בגדים, שהם בדרך כלל לא הבגדים שאני הולכת איתם כל יום, וטונות שלי פור. לא כזה טונות, אל תגזים יחסית לעצמי. וחפצים מסוימים, וכל מיני כאלה דברים. אז צילום זה סוג של... מנציח
1: מסכה מסוימת. תראי, מה
0: שנקרא... היה לך איזה פרויקט, אולי כן, תספר כן, רגע על לא, הפרויקט לא, הזה.
1: בסוף הכל מתחבר, כן. מה שנקרא. וכשלמדתי פוטותרפיה, אחד השיעורים הממש ראשונים בשנה הראשונה היה עם מורה מדהימה, איזה קורס כזה מאוד על אומנות וכתיבה, תמי קוראים לה, ו... היא עושה לנו שיעור מסכות, גבס. שבשיעור הזה אנחנו צריכים לעשות uh, מסכת גבס על הפנים של כל אחד שלו. במטרה ל? Uh, במטרה uh, להרגיש מה זה אומר, לכתוב אחרי זה כתיבה רפלקטיבית, מה קרה לך בזמן שאתה בתוך, בתוך המסכה, עד שזה מתייבש, מה קרה לך שהורדת את זה, מה קרה לך כשאתה מסתכל בעצם על הבבואה שלך במסכה. מסתכל על עצמך, כאילו, אתה יכול לסתכל גם על עצמך מבפנים, כאילו, קרקפו אותך באיזשהו אופן. כן. Okay. ואני מתנדב ראשון לעשות את המסכה. אין לי בעיה, מה, אני קיבוצניק וזה, mm -hmm. ופה ושם, ואין לי שום בעיה לעשות את קטן עליי. והיא עושה לי את המסכה על הפנים, ומה שקורה אחרי זה אה, לא היה צפוי לחלוטין. כאילו, אני זוכר אה, תחושות שבעיקר הגוף שלי דיבר. אני זוכר שהייתי צריך לשבת, ממש היה לי סחרחורת, שאני שהגוף שלי קורא לו כל מיני דברים שאני לא יכול לשים במילים. קורה לי משהו עכשיו, הוא משמעותי, הוא לא איזוטרי, הוא רציני, הוא... הוא קורא לי בגוף. ואני לא יודע להגיד מה קרה לי עכשיו. מה, הרגשת קיווץ, הרגשת רעד, הרגשת... הרגשתי כל מיני, הרגשתי התרגשות, הרגשתי בחילה, הרגשתי חוסר אוריינטציה, הרגשתי שאני צריך לשבת, הרגשתי מלא דברים בגוף, הרגשתי שמתערבבת לי הבטן, הרגשתי שאני... כי מה היה שם? מה
0: המסכה הזאת בעצם
1: עושה? תשמעי, המסכה הזאת באופן פרדוקסלי, פתאום בחלל שאתה עם עוד אנשים, מנתקת אותך באיזשהו אופן מהעולם, מאפשרת לך איזה מין התכנסות וריכוז פנימי כזה, למרות שאתה שומע, כאילו אתה... כמו
0: לשים סמיכה על הראש, אתה יודע. כן,
1: אבל זה צמוד לך על הפנים, יש בזה גם משהו, אותי לא, אבל הרבה אנשים, גם יש בזה משהו קצת מלחיץ, קלסטרופובי קצת. ואני כאילו יוצא משם בהבנה מאוד ברורה שהפוטותרפיה והמסכה הזאתי והעולם שאני בא ממנו של צילום אופנה הולכים להתחבר עכשיו ביחד ואני לא כל כך יודע איך זה הולך להיות. לא יודע מה, אבל ברור לי שאני לא. הולך לעשות עם זה משהו. ועוברות עוברת איזה שנה או משהו כזה, עד שאני מתחיל להתגבש על עצמי, מה אני רוצה לעשות עם זה. ואז במשך קרוב לשנתיים, בין 2017 ל-2019, אני מרים טלפון ל-32 נשים, שמטבע הדברים הכרתי אותן בתור דוגמניות, אבל הן לא רק היום דוגמניות, לדוגמה... גלית גוטמן, או אגם רוטברג, או טהוניה, או אילנה שושן, או שירלי בוגנים, או שלי גפני, או יעל רייך, מיקי ממון, הרבה מאוד דמויות מהתעשייה הזאת שאני עובד איתן, והיה לי איתן קשר. שהרגשתי שאני יכול להיות מספיק אמיץ כדי לבקש מהם, להרים להם את הטלפון ולהגיד להם, אהלן, מה עניינים? יש לי פרויקט חדש. אם את מסכימה, אני רוצה שתבוא אליי לסטודיו. עם בגדים שחורים, שיער אסוף, בלי איפור, אני אעשה לך מסכת גבס על הפנים, ואני אצלם אותך, ככה. ואחר כך? קודם כל, אתה צריך לקבל את ההסכמה שזה... ופת... הופתעת יקרה... שהם הסכימו? רובן ככולם הסכימו, קיבלתי אולי לא אחד או שתיים. זה הפתיע אותך שהסכימו? ציפית כן, לדחייה? לא, לא ציפיתי לדחייה, אבל זה משהו... לא שהם ידחו אותי. אבל שהם אולי ידחו את הרעיון, כי ברעיון כן, אני רק, בא ומבקש מהם בעצם לוותר על כל מה שיש להם, על הפנים שלהם.
0: לוותר על המסכה, שזה מצחיק, כן, כאילו,
1: זה כאילו... הם ואני, באות
0: בלי המסכה שכולם מכירים אותה.
1: אני שם לך עכשיו מסכת גבס על הפנים. כל מה שכולם יודעים על גלית גוטמן, וכל מה שאת יודעת על עצמך, לא כל, אבל הרבה מאוד, זה בזכות זה שמכירים את הפנים שלך. נכון. מישהו מכיר אותך, הוא כבר יש לו איזושהי פיקסציה, מי את, יש לו מחשבות, הוא יודע, הוא ראה אותך. הוא שיפוטי עליה בתור זה. כן, הוא ראה זה. אותך מצטלמת, הוא ראה אותך מדגמנת, הוא ראה אותך מראיינת, ו... אבל זה דרך הפנים. את הפנים שלך הם הפרונט, הפנים שלך הם אלה שנתנו לך. בהתחלה, בכלל את, ה, את הפרסום, את איך התהילה, איך? הם, הם הפנים שלך זה, זה זה, שלך. זה המיצג שלך, אבל ביג טיים, הפנים שלנו זה, כל אחד מאיתנו, הפנים שלו, איך? הוא המיצג שלו. ופה אתה בא שלו. ומסתיר. פה אני אומר, רגע, בואי נגלה בעצם, לא נגלה, בואי נבחן איזה אנרגיה אחרת, איזה אנרגיה יש בך שהיא לא סך כל הפנים היפות שלך. כי הרי זה לא רק הפנים, אם היית סתם פנים יפות, לא היית מצליחה להיות, לא יודע מה, שחקנית, נכון. מעצבת פנים, סטייליסטית מוכשרת, שחקנית, נכון. כל מיני דברים. אני אומרת שאנחנו גדולים מסחלקים. כן, אבל מה, מה יש שם? והרגשתי שאני חייב לעשות איזה שאט דאון לדבר אחד, שנקרא הפנים שלך, כדי שנעבור איזשהו מסע ביחד, שיאפשר אולי למשהו אחר לצאת. מעניין. והם הסכימו, הם פשוט הסכימו. והם הגיעו אולי לסטודיו אחת, לה... היו כאלה שאמרו לי, כן, בטח, ובאותו שבוע כבר קבענו, והיו כאלה שאמרו לי, כן, בטח, ולקח לזה שנה לקרוא. אני קצת משווה את זה, זה לא היה פרויקט טיפולי, אבל היו בו המון אלמנטים טיפוליים. קודם כול היה setting קבוע. זאת אומרת, זה תמיד היה בסטודיו שלי, זה תמיד היה אחד על אחד, היה uh, סדר דברים מאוד קבוע, uh, uh, מה קורה, ו... אבל מצד שני, לא טיפלתי בהם. לא, זה לא היה uh, טיפול, אבל עלו אבל שם. אבל דברים קרו, דברים קרו אבל שם. דברים, אבל דברים uh, קרו, דברים שהיו מאוד uh, uh, משמעותיים, ו... צילמתי את הפרויקט הזה במשך שנתיים בערך, ואז הרסו לי את הסטודיו. כאילו, הרסו, הרסו את הבניין, כי בנו משהו כזה, לא, לא, לא. הרסו את הבניין, אמרו לי, אתה שאני מכירה
0: זה אחד אחר. כן, כן, אתה צריך
1: להתפנות, ואני החלטתי שאני סוגר, המצולמת האחרונה הייתה ריי שגב, שהצטלמה בסטודיו, חודש אחרי זה בערך פירקו את הבניין, בכלל הרסו אותו. ואני רוצה לעשות תערוכה. ופורצת קורונה, ואי אפשר לעשות תערוכה, כי אין, מוז... אין, אין איפה לזה, ולקח עוד קצת זמן, וממש, ובסוף עשיתי תערוכת יחיד ב... במשכן לאומנות בית מיירוב בחולון. אני חייב להגיד פה תודה גם לרפי וזנה, שהוא שם סמנכ"ל התרבות, וגם לכל עיריית... חולון שתומכת באומנות בצורה אקטיבית. היא לא רק אומרת Welcome, היא ושם שמה... ושם את המוזיאון... שמה, אה... כן, אבל היא גם שמה כסף. כן, זה חשוב. היא מוכנה, כאילו, מה זה, כסף נשמע לנו הרבה פעמים בתור משהו אה, זול או לא ערכי, אבל... שעירייה כמו עיריית חולון אומרת, אני שמה איקס כסף בשנה כדי שיקומו פה תערוכות, שאין לנו שום אינטרס מסחרי איתם, אלא האינטרס היחידי הוא, הוא זה באמת...
0: זה ערכי, תרבות, זה אינטרס תרבות, ערכי ותרבותי, כן, בטח. כן, תרבותי,
1: אבל אנחנו מחליטים שאנחנו שמים אותה בסדר עדיפויות גבוה שלנו, זה הרבה כסף. כן. אני לא עמד, האומן היחידי שהופיע נכון. באותה, באותה שנה יחסית. במונחים של עיריות, אנחנו בדקנו בעוד עיריות שלא ננקוב בשמם, הרבה יותר עשירות מעיריית חולון, שאמרו, אבל אין לנו כסף להקים פרויקט כזה. הקמת את הפרויקט למרות הקורונה? לא, לא היה לזה שום קשר. כלומר, כאילו, זה היה מאוד קשה, כי ממש היינו ב... אני חושב, איפשהו כבר בסוף הגל השלישי או הרביעי. Eh, כבר eh, לא כל כך שמו על עניין המסכות, אבל היה אישיו סביב זה כמה אנשים יוכלו לבוא לפתיחה. אה, זה מעניין, אני פתאום חושבת
0: על זה שדיברת על מסכות עוד לפני שהייתה עוד הקורונה, לפני שהייתה ופתאום הקורונה. הכל השתלב גם עם זה, בכלל. כן. <laughs> נכון, אם היה... אתה זוכר, היה את השיח. האם, uh, uh, מה עושים באמת, אנשים שצריכים לראות את הפ... נניח אנשים חרשים, הם צריכים לראות כן. את הפנים, ועדיין צריך לשים מסכה. מה קוראים באמת אז... בין מטפל למטפל, כן, איך שאין... זה מחבר אין... ביניהם. כן,
1: אז... מאוד אין... מעניין.
0: אז הרמת את התערוכה, ועלתה רמת... על... התערוכה הזאת, ואיזה ומה... הד זה עשה? מה
1: זה, מה זה יצר? אה... זה יצר קודם כל הרבה הד, כי גם מן הסתם זה היה אה, ב, אה, בכל מיני כתבות, בכל מיני אתרי אינטרנט, אה, בטלוויזיה, בכל מיני מקומות כאלה, כי... אבל
0: אותי מעניין לדעת מה זה גרם לאנשים.
1: עכשיו, לא... אני חושב שהרבה אנשים, כשנכנסת לתערוכה, החדר הראשון בכלל לא ראית צילום, היה מין מעגל שבו תליתי בעיגול ברזל גדול את כל המסכות, זה מה שראית כשנכנסת לתערוכה. זאת אומרת, לא ראית צילום, לא ראית אנשים, לא ראית מפורסמות, ראית את המסכות של המפורסמות, וזה היה נורא כבר סקרן מי זאת מי. ובחדר הראשון, שבו הוצגו כל התמונות של המצולמות עם המסכות, לא רשמתי מי זאת ליד כל תמונה. זאת אומרת, היה רשום בתחילה, המצולמות בחדר הזה הן, 32 שמות. ולך תנזל בעצמך. עכשיו, פתאום... אנונימיות, אנונימיות כזה. היה שם מין אנונימיות לדמויות הכי מפורסמות שיש. זה היה נורא מעניין, אבל פתאום זה גירה את האנשים לחשוב. מה אני בעצם יודע על הדמות הזאת? אני בכלל מזהה אותה? כי אם היא נהייתה בלי המסכה, ישר היית שולפת לי את השם. נכון. אבל פתאום יש את המסכה, וזה היא או לא היא, נשאר בה איזה משהו מהאנרגיה שאני מכיר, לא נשאר. זאת
0: אנחנו מחפשים לזהות בעזרת אלמנטים אחרים, שבדרך כלל הם נמצא, נמצאים לנו מחוץ על שדה הראייה.
1: כן, את פתאום צריכה mm -hmm. להבין מה הסיפור של הצילום הזה, ומי זאת שם, ומה היא רוצה, ובעצם אני חושב שמה שהיה יפה בזה, זה שזה זה אפשר לסיפור אחר להיאמר. להיות מסופר, פתאום... נרטיב חדש כלשהו. כן, היה שם, פתאום יצא שם המון עוצמה, המון רגש. דווקא תחת הפנים המחוסות האלה, זה בעצם אפשר להן, אני חושב, ואפשר גם לצופה, להיות במקום אחר לגמרי. <מת> לשים רגע את כל הקונספציות אולי של מה שאני מכיר על עצמי, מה שאני מכיר על מי שאני מסתכל. ולא לשפוט אפילו, להתבונן על זה ממקום אחר לגמרי, וזה היה נורא מעניין, כאילו, כי זה היה פורטרטים נורא יפים כאלה, בשחור לבן, מאוד מוקפדים, ממוסגר, מודפס הכי טוב שיכול להיות, אבל אני בעצם... מי זאת שמצולמת פה? איזה סיפור אולי... עכשיו, אני אתן לך דוגמה לדוגמה על שלי גפני. שלי גפני, אנחנו רגילים לראות אותה... ביום יום, בבלונד, חיוך זוהר, אול אמריקן כזה. Mm -hmm. uh, במלדיבים עם שלי גפני, עם uh, סנדרה רינגלר לידה. Mm -hmm. וזה האימית שיש לנו על שלי גפני. ופתאום אנחנו רואים צילום, uh, עם שיער אסוף, בכלל לא רואים שהיא בלונדינית, יש לה מסכה על הפנים, ופתאום היה בצילום הזה משהו נורא חזק, מישהו אמר לי... וואו, היא נראית ממש כמו הנשיאים ממאונט ראשמור פה בארצות הברית. קטע. כאילו פתאום נראה... עכשיו, יצא משהו, בזכות המסכה, יצא... איזושהי עוצמה אחרת. איזו עוצמה yeah. וצד שקיים בשלי, שבדרך כלל מי שלא מכיר אותה ביום, מי שלא באמת מכיר אותה במעגל היותר קרוב, שבטח אנשים... אבל מי שמכיר את התדמית שיש לשלי גפני, מכיר משהו, מכיר חלק מאוד מסוים ממנה.
0: אתה סיפרת לי ש... אחרי זה גם פנית אליהן ודיברת איתן. וכן, ויש לי, פוד, לי פודקאסט, כן. יש
1: לי פודקאסט שקוראים לו המסכה. <אח> <ו> <אח> ומגיע,
0: למשל שלי גפני, מה היא סיפרה לך שם? או גלית גוטמן, מה יספרו לך אז למשל? אז גלית
1: גוטמן עוד לא ראיינתי, אה... בשלב זה מסרבת, מעניין. אבל uh, גלית, אני, אני לא לוותר לה. אני הייתי לא אומרת שאולי זה
0: נגע לה יותר מדי. לא, כי...
1: לא, היא, את היא... יודעת, היא דמות, זה... אה... אני מבין גם את החשש, כי היא דמות אה... אה... ציבורית, שגם, אה... דברים... צריכה... היא צריכה לשמור על, ה... כן. על מה יוצא שם. אה... אתה לא צריך לנקוב בשמות, כן. אבל
0: מעניין אותי באופן כללי. מה האנשים האלה שבאמת, תראי, אנחנו אז, רואים uh, את הפער הגדול הזה, מה הן הרגישו, מה הן מספרות bah, שעבר בפודקאסט להם?
1: בפודקאסט, תשמעי, אז קודם כל יש את עניין החוויה עצמה, שחלק זוכרות את זה בתור משהו מאוד משמעותי וחלק לא, כי זה גם היה לפני חמש-שש שנים. אז מה שבעיניי היה פרויקט מאוד עוצמתי, לא תמיד בשביל, בהכרח, בשבילהם, נותר בזיכרון שלהם או בחוויה שלהם. Mm. בתור משהו כזה אה, יוצא דופן, מצד שני... או הם באו ש... לעשות איזה פרויקט והלכו. כן, אבל מצד שני, גם ביקשתי בפרויקט שהם יכתבו. Mm. שכל אחת אחרי הפרויקט תכתוב... תראי. תכתוב طרי. כמה דברים, תראי איך שזה נגמר. Mm. ואז שכאילו, ש... שאני מבקש מהם תוך כדי הפודקאסט, אני מקריא להם, אני מבקש מהם שיקראו את מה שהם כתבו, פתאום זה, זה כאילו מחזיר אותך לאיזה מין פלשבק כזה, מה היה שם. أو, אה, שזה קטע מאוד מעניין. ואחרי זה אני בעיקר מדבר איתם על העניין הזה של, אה, של מסכות, במובן של אה, איזה מסכות הסרת או השלת מעצמך שאת כבר לא צריכה. שזה משהו מאוד טיפולי. כן, מאוד. עושים זה את זה בכל... כן, איזה מסכות דווקא אנחנו צריכים. אנחנו יש מסכות שאנחנו אה, 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 צריכים. למשל. אפילו האיפור שאת שמה על כדי שאת יוצאת החוצה. נכון. צריכה את המסכה הזאתי.
0: היום כדי... בבוקר, אני אספר לך, היום בבוקר הלכתי לפילאטיס. והבת שלי רואה אותי שאני שמה לי ככה קצת, אתה יודע, בקטנה, היא אומרת, <דיבת> וזה הולך <צריך> לעשות ספורט. אמרתי, <דיבת> אני לא יודעת, זה, אני מרגישה יותר euh, נורמלית כשאני כן, שמה את אנחנו... זה. כאילו יצאתי ממצב פיג'מה למצב כן.
1: אנחנו צריכים מסכות, <חוצ>... אנחנו צריכים מסכות שישמרו עלינו, אנחנו לא יכולים להסתובב ערומים, מה שנקרא, לא ערומים פיזית, אלא ערומים... אה... נפשית כל הזמן, אנחנו, המסכות זה חלק, מצד אחד זה הרבה פעמים נחשב בתור קצת משהו כגנאי, אבל לא, אנחנו צריכים, יש הרבה מסכות שאנחנו צריכים.
0: נכון, תראה, למשל בעבודה אנחנו שמים עלינו, אותים עלינו איזושהי מסכה מקצועית יותר, יותר כן? אולי רצינית. עם חברים אנחנו שמים מסכה של יותר קלילות uh, אולי. השאלה אם זה מסכה, איך
1: נדע מה אני האמיתי שלנו, אם יש לנו כל כך הרבה מסכות שאנחנו שומעים עליהן.
0: איך נדע מה אני האמיתי
1: שלנו? לא יודעת אם יש לזה תשובה, תקשיב. אבל זה מעניין. אבל זה מעניין לדבר על איזה מסכות, ואני כן מקבל תשובות, איזה מסכות אני כבר לא צריכה, שהחזקתי אותן בעבר.
0: כן, נאחזתי בהן בכוח
1: או ששירתו אותי לתקופה מסוימת, והן כבר לא, וזה גם חשוב להכיר מה אני לא צריך יותר, איזה מסכות כן משרתות אותי.
0: כמו
1: ו... שדיברת מקודם, מה אני בפריים, שם בפריים, ומה כן. אני לא שם בפריים, זה כן אותו רעיון. וגם איזה מסכות אולי אה, הייתי רוצה אה, להשיל או להסיר מעליי, וקשה לא לי, ואני לא מצליחה, או אני יודעת שהן עושות לי לא נזק, אבל אני יודעת שאולי הגיע הזמן, אבל, אה, אבל עוד קשה לי. מצד שני, תשמעי, אוסקר ויילד אמר שאם אתה רוצה להגיד את האמת, תשים על עצמך מסכה. Mm -hmm. יש משהו אומר. שאנחנו דווקא שמים על עצמו מסכה, מסו... מס... אפרופו מסכת גבס, מאפשר לה... להן... להוציא איזה משהו שונה ואחר <תדע> לגמרי ממה שהן רגילות בדרך כלל. זה מזכיר לי את מה שקורה
0: ברשתות. תדע, אתה יודע, אתה מאחורי המקלדת האנונימית. כן, זה כמו מסכה. כן. נורא קל לך להגיד איזושהי, <אח> במרכאות, אפילו אולי אמת פנימית, שאתה לא תעז להגיד בקול
1: רם. נכון. אתה יורה את זה שם.
0: כן. יש לך את המסכה של האנונימיות.
1: כן. ואז מסכות, תראי, גם יונג הפסיכואלנטיקן דיבר... המושג פרסונה, הוא, המשמעות המילולית שלו זה מסכה. אם זה בא מיוונית או רומאית, משהו, זה, 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 זה הפירוש המילולי של המילה פרסונה, זה מסכה. והוא דיבר על זה שאחד מחמשת הארכיטיפים המרכזיים בהתפתחות של כל אדם הוא עניין הפרסונה, הוא עניין המסכה. איזה מסכה, מה שדיברנו עכשיו, איזה מסכות אנחנו צריכים, איזה מסכות אנחנו אה, יכולים להשיל כבר, כי מסכה היא, היא, היא חלק אינטגרטיבי, אני חושב, מההתנהלות היומיומית שלנו. זה גם
0: מעניין. האם יש מסכות, האם זה מסכות שאנחנו בוחרים לשים, או שזה מסכות שאנחנו לא מצליחים, זה משהו שהוא לא בשליטה, כשאנחנו שמים את המסכות. אני לא יודעת אם יש לזה תשובה. לא, אין לזה תשובה, אבל אני חושב שמה
1: שיונג אומר זה מודעות. זה כמה שיותר נהיה מודעים לאיזה מסכות משרתות אותנו ולא, ואיזה לא, נוכל להתחיל לעשות עם זה עבודה. כן. יכול להיות שלא נצליח להוריד את כולם. סביר להניח שלא נצליח להוריד את כולם. כמו שאמרת קודם, אבל גם
0: אולי לא צריך להוריד את
1: כולם. עם אלה שאני רוצה להוריד. כן. בכל אני צריך להוריד את כל המסכות. ויש מסכות שכן נצליח להוריד, ויש מסכות שנבין שהן עוזרות לנו. וזה... בסוף אנחנו חותרים, אני חושב, לאיזושהי אינטגר... כאילו אינטגרציה עם עצמנו, איכשהו לנסות לשלב בין כל הצדדים, הפחות טובים, היותר טובים, מי שאלה אנחנו מתביישים בהם, אנחנו מתגאים בהם, המוצלחים והפחות מוצלחים. ובניגוד לפרויד, שאמר שהכל נתקע שם איפשהו עד גיל חמש או שלוש, שאמר, <laughs> הכל נקבע בילדות, יונג אמר, לא, הוא אומר, זה תהליך שנמשך אה, כל החיים, וההשתנות שלנו, ואני הרבה יותר מודה, מודה שאני יותר מתחבר לכיוון הזה, של יונג, לכיו, מאשר לכיוון של... אתה עשית שינוי בגיל חמישים
0: פחות או אה, יותר.
1: כן, ואני רואה סביבי גם אנשים, אנשים משתנים, אז יכול להיות שהרבה דברים... אה, אה, המקור שלהם הוא מגילאים מאוד צעירים, אפרופו לינה משותפת. נכון. אבל אחרי זה גם, זו הבחירה שלנו, אנחנו לא צריכים גם לקבל את זה בתור we're doomed, כאילו, מה שהיה שם, זהו, ואין לנו יותר מה לעשות עם זה. יש לנו מה לעשות עם זה, זו עבודה...
0: It is אבל אוקיי, בואו נראה איך ממשיכים מפה.
1: כן, יש עם מה לעבוד כל הזמן. וואו. מעניין. כן, המסכות זה עניין שאותי אין, זה פתאום קורה לך, דיברנו על זה בתחילת השיחה, פתאום קורה לך משהו בחיים שאתה לא מצפה לו, והוא מחולל בך איזשהו שינוי מאוד 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 עמוק. אני רואה את זה
0: גם בחדר האימונים, שפתאום סתם מגיעים לאחת השיחות ומשהו, איזשהו משפט או שאלה שפתאום נשאלת, שפתאום משהו קורה למתאמנת שמולי, וכאילו היא עוברת איזה סוויץ'. כן, פתאום זה אפשר לה את קפיצת המדרגה בידיוק, הזאת. בדיוק, ממש. בידיוק, כן. וזה נורא נורא מרגש לדעתי. אתה לא תאמין, אנחנו צריכים כבר תכף מה, לסיים. מה, לא זה, נכון, נו, כן, זה היה זריז. זה היה זריז, <laughs> כן, נורא נורא מעניין. דיברנו פה על המון דברים, באמת, גם על, על מה שאתה עברת, כן. וגם על איך אפשר לעזור ל... לא רק בחיים האישויים, גם לארגונים, כל הנושא של לשים מסכה, לא לשים מסכה, החשיפה שלנו. עד כמה אנחנו מרשים לעצמנו להיחשף, עד כמה לא. אז אני מקווה שאנשים ייקחו מפה באמת ככה מחשבה על נושא המסכות בחיים שלהם, אתה יודע.
1: כן.
0: כן, דרך אגב, שאלה לפני שאנחנו ככה סוגרים. מעניין אותי לדעת, אתה הרי עדיין ממשיך לצלם... גם uh, צילומי תדמית, כמו שעשית איתי, וצילומי אופניה, זה לא שזנחת זנח, את זה לגמרי. אתה מרגיש שהיום אתה, בצילומים אחד על אחד שאתה עושה, אתה יותר מכניס פוטותרפיה בלי שאתה ברור, ככה מתכוון... ברור, אני לא
1: אותו בן אדם, אני לא אותו בן אדם. כאילו, בכל הגישה שלי ל... בכלל, שאני... אני מודה שפעם, לצד זה שהייתי... Uh, חס וחלילה, לא פגעתי אף פעם בעוד, באף מצולמת של אני מקווה ולא... אה, דיברתי עליה לא יפה או לא עשיתי, חס ובטח לא שום דבר שקשור להטרדה או משהו כזה. אה, ואני חייב להגיד שהרבה מאוד שנים זה ממש לא עניין אותי. מה כאילו, לא עניין אותך?
0: מי... מי נמצאת שם?
1: מי נמצאת שם? נגיד הייתי מצלם דוגמנית מחו"ל, היה לנו איזשהו קונספט של איפור שיער, סטיילינג, בגדים. לא הייתי שואל אותה מאיפה היא באה, איפה היא גרה, מה היא... לא, זה היה טכני. לא הייתי, לא הייתי מנהל איתה שום small או משהו כזה, כלום. הייתי מצלם, מוציא תוצאה מאוד יפה, ו... וזהו, לא היה אכפת לי בכלל מה... והיום. והיום, זה מה שאכפת לי קודם כל. זאת אומרת, אני קודם כל אצור, גם... את היית אצלי, כאילו, נכון. ב... בצילומי תדמית, אבל הרבה, אני... מעניין אותי לדעת את מי אני מצלם. לד... באמת לדבר איתה, לשוחח איתה, להבין... <אח> <כלי אח> לא... הייתה לנו
0: שיחה בטלפון לפני, כן, גם...
1: שאלת אבל... שאלות. וגם בצילומים עצמם, לא רק, אוקיי, מה את צריכה עכשיו, אלא פתאום אני יכול לגלוש לזה שיחה של מה את עושה שבכלל... היא לא קשורה לצילומים, היא <אח> לא קשורה לתוצאה שלהם, היא קשורה כי, כי, כי הבן אדם שמולי מעניין אותי. ככה הגעת לפה,
0: לפודקאסט. כן. הייתה לנו התעניינות הדדית.
1: מה שנקרא, יש את המושג הזה שנקרא סרנדיפיטי, שאתה... אז הנה, כאילו נפגשנו לצורך אחד, ואנחנו פה היום בסיטואציה, פודקאסט שלא ידעתי בכלל שאת עושה פודקאסט שצילמתי אותך. זה עלה תוך כדי, זה משהו שאנשים, וגם שאני מצלם היום... דוגמניות, או טאלנטים, או משהו כזה, מעניין אותי מי, מי, וגם אכפת לי, כאילו, הרבה יותר, אבל מעניין אותי גם לדבר לא איתם, מי אתם, מה...
0: הפוטותרפיה עשתה אצלך איזשהו שינוי
1: בהתייחסות
0: ב... ב... שלך לעולם, ב... לאנשים, איתן, והיא, גם, ל...
1: והיא גם גרמה לי להיות פחות מתוסכל מהצילומים, כי קודם, כשזה היה רק טכני, הייתי, זה היה בסיס התסכול שלו, שוב, חוזרים למשמעות, זה... לא היה בזה שום משמעות.
0: אתה יודע, זה, זה באמת... מאפשר אולי לאנשים פה שהם חיים במקצוע מסוים ומרגישים שאתם צריכים לעשות שינוי בגיל מסוים, זה לא אומר שאתם חייבים לעזוב את המקצוע, אלא להכניס לו איזשהו סוויץ' הרבה פעמים, איזושהי תוספת, למצוא כן. את הדבר הנוסף ש... שתוכלו להעלות את זה מדרגה, כמו שאומרים, בדיוק כמו שאתה עשית עם עצמך.
1: אני חושב עכשיו, <אח> <שזה אח> קצת מתקשר לי לאיזה מודל, לא שלי, של גבריאל רהט. שפיתח איזשהו מודל על ראייה. הוא אומר שבשפה העברית יש בעצם ארבע מילים שמתארות ראייה. יש הסתכלות, התבוננו. הבטה, התבוננות וראייה. עכשיו, הסתכלות באה מלשון זחיל, מלשון טיפשות. כשאני מסתכל על מישהו, אני כמעט, אני לא מזלזל בו, אבל אני עושה, זה, זה מבט מאוד, זה הסתכלות מאוד מאוד שטחית. יש בזה משהו ממש טיפשי כמעט. אחרי זה יש את ההבטה, שההבטה, תשימי לב בשפה העברית, הרבה פעמים זה להעיף מבט, לרפרף מבט, להסיר <אז> מבט, זה משהו... קליל כזה קצת. <אז> כאילו חולף, כאילו, משהו רגעי כמעט. הוא לא הסתכלות, אתה כבר מביט על משהו, אבל זה לא כזה. ואז יש את ההתבוננות, בהתבוננות כבר יש את הלשון בינה. שאנחנו מתבוננים על מישהו, אנחנו כבר מפעילים <אז> ש... אבל גם, גם שיפוטיות. גם אומרים התבוננות פנימית. כן, התבוננות, כבר יש פה איזה... אבל בסוף יש את הראייה. והראייה זה, אמנם זה גם הפועל של, גם החוש של לראות, אבל בסוף, כשהוא מדבר לראייה, זה הצורך הבסיסי של כל אחד מאיתנו, שיראו אותו. נכון. אני לא רוצה שיסתכלו עליי, אני לא רוצה שיביטו בי, אני לא רוצה שיתבננו בי, אני רוצה שמי שקרוב אליי יראה אותי. אני לא שקוף. כן, אבל יראה אותי באמת. אני חושב שהרבה פעמים במערכות יחסים, הצורך שלנו הוא שיראו אותנו. אנחנו לא רוצים שיסתכלו עלינו, אנחנו לא רוצים שיביטו עלינו ברפרוף, אנחנו לא רוצים שיתבוננו עלינו בשיפוטיות, אנחנו רוצים שיראו אותנו, ואני חושב שהרבה פעמים כשאני ניגש היום בצילומים, אני משתדל באמת לראות את, את, המצול, את המצ, המצולמת שמולי, ולא להיות רק בהסתכלות הבתי התבוננות. כן. אפילו לא
0: התבוננות, אתה כן. רק בשניים הראשונים היית. כן. והיום אתה אייסי כמו שאומרים. כן, לגמרי. יש כן. לך לקראת סיום איזשהו, אולי מסר קצר שאתה מכל התוכנית הזאת רוצה שיקחו. אם ייקחו משהו, שיקחו את הדבר הזה, המאזינים והמאזינות.
1: אני הייתי מציע לאנשים לקחת את הדבר הזה שנקרא סמארטפון, שיש בו מצלמה מאוד משוכללת. ולהתחיל לצלם בו לא מנקודה שרק מתעדת את מה, שנראה, מה שיש לנו מול העיניים, להתחיל באמת לנסות לחקור דרכו את העולם ולגלות אולי ששם פתאום אני מקבל איזושהי פרספקטיבה חדשה, איזושהי תובנה חדשה, איזושהי התבוננות. שונה, גם אם אתה סתם הולך כל בוקר באותה דרך. אתה ננסה כל פעם לצלם משהו אחר, אתה תראה איך לאט-לאט האופן שאתה בוא, אתה מסתכל על הסביבה הכי שנראית לך הכי בנאלית והכי היא תיראה לך פתאום אחרת. אתם, אנחנו בדרך כלל מצלמים מה שיש לנו מול העיניים, כמו סוסים כאלה ששמים להם מחסום. אני אומרת,
0: תרימו רגע את המבט. אז
1: זהו, תסתכלו, תרימו, תורידו, תסתכלו אחורה, העולם הוא 360. נכון. תנסו דרך מצלמה, להתחיל דרך, ולכל אחד מאיתנו יש אחלה מצלמה, מצלמה באמת טובה בסמארטפון שלו, uh, להתחיל להיות יותר... להתבונן על העולם ממקום אחר, שאתם תראו שלאט לאט מתחיל להיות איזשהו תהליך שמאפשר לכם ראייה שונה של המציאות, שהמציאות היא לא, היא לא חייבת להיות. היא לא חד-ממדית. היא לא חד-ממדית, היא לא רק מה שנראה בשנייה הראשונה. כן. לפעמים צריכים, לא לפעמים, תמיד צריכים קצת לחקור, קצת להעמיק. אז קחו את הטלפון שלכם, תתחילו, הוא, הוא, הוא יעשה לכם תמונות מעולות. על ההתחלה, אתם לא צריכים להשקיע שום דבר חוץ מלהתחיל okay. uh, להשקיע בזה קצת מחשבה ואני... לפתוח אני... את התודעה. כן, אני מבטיח לכם ש-it's uh, re מה שנקרא. כן. אתם תהיו מתוגמלים. כן, בצורה הטובה.
0: יופי, וואו, תודה רבה. أو, תודה לך שהזמנת אותי, כן. איזה אני... כיף. תודה רבה, ממש היה מעניין, תקשיב. <laughs> 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 נורא נהנה, למדתי המון דברים חדשים. אז תודה שהתארחת פה, שהבאת לנו את ה... שי, קודם כל הסכמת לשתף דברים אישיים, וגם שהרחבת לנו את הידע המקצועי. אני מציינת שהפרק הוקלט באולפני ספריית בית אריאלה בתל אביב, ואם היה לך מעניין ואהבתם את הפרק, אז כמובן תדרגו אותו במיליון, במיליון כוכבים, ואל <laughs> תשכחו להירשם לפודקאסט, ותשתפו אותו, תעזרו לתפוצה שלו להגיע ליותר אנשים. אני אשאיר את הפרטים של עידו מתחת לפרק בתיאור, אם תרצו ליצור יותר קשר, אז באהבה. ואתם גם מוזמנים להמשיך ולעקוב אחרי התכנים שלי דרך הלינקים הנוספים שמצורפים גם הם בתיאור של הפרק. וזהו, תודה שהאזנתם, ונשתמע בפרק הבא. ביי
1: ביי. ביי, תודה שהזמנתם.